0: JUS 360. Um podcast por Gaia Silva, gaé de advogados. Reforma tributária. Como fica a tributação dos investimentos financeiros? Em junho de 2021, o ministro da Economia e o secretário especial da Receita Federal entregaram ao Congresso Nacional a segunda fase da reforma tributária, que trata de ajustes na legislação do imposto de renda. Segundo os autores da proposta, o projeto apresentado propõe a correção de distorções históricas que contribuíram para transformar o sistema tributário brasileiro num dos mais injustos, complexos e ineficientes do mundo. Olá, eu sou Juliana Quadrado, apresentadora do Just 360, e para conversar sobre tributação de investimentos financeiros, estou acompanhada de Heitor Ribeiro, nosso tributarista da Unidade de São Paulo. Heitor, seja bem-vindo de volta ao JUS 360. É um prazer tê-lo aqui comigo.
1: Olá, Juliana. Tudo bem? O prazer é todo meu. Aliás, queria agradecer aqui por ter a oportunidade de falar mais uma vez no seu podcast. Para começar a falar um pouco sobre esse tema, o discurso oficial do governo quando apresentou esse projeto de reforma tributária do imposto de renda foi de que o projeto ele buscava reduzir as complexidades e reduzir os privilégios que a legislação tributária traz para alguns setores, categorias e classes sociais. Teoricamente seria aí uma grande reforma e de viés liberal, né? Na prática o que se viu foi um projeto elaborado pela Receita Federal, igual que tem acontecido recentemente em todos os outros casos. Né? E quem tem pautado de fato a política fiscal no Brasil tem sido a Receita Federal e não o Congresso ou mesmo setores do Ministério da Fazenda e da Economia que estejam vinculados aí da carreira da Receita Federal. Então, o que se viu nesse projeto foi principalmente um aumento de arrecadação e uma restrição de planejamentos tributários, não aquela reforma de véspera liberal que muita gente achava que viria. E isso ocorreu principalmente nas alterações que tratam da tributação das pessoas jurídicas e das pessoas físicas. Mas, de todo modo, o projeto original que foi apresentado em junho já foi substituído, ou seja, teve um substitutivo apresentado agora em julho e muita coisa que foi apresentada nesse projeto já foi alterada e possivelmente ainda vai acontecer muita alteração ainda até a finalização desse projeto, quando ele se tornar lei.
0: Legal, Heitor. É interessante mesmo termos um pouco dessa visão geral antes de entrarmos no tema específico. Agora, quais são os principais eixos dessa reforma da tributação sobre a renda?
1: Bom, a reforma, ela se baseia em três principais eixos. O primeiro eixo é a reforma do imposto de renda da pessoa física, tem quatro frentes, né, que é a atualização da tabela progressiva, limite de renda para uso de desconto simplificado, atualização de imóveis e tributação de lucros e dividendos. O segundo eixo é a reforma do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, que o principal ponto é deixar de existir a possibilidade de isentar o dinheiro do empresário investido em sua empresa por meio de juros sobre o capital próprio, pagamentos de gratificações e participação nos resultados a sócios e dirigentes feitos com ações da empresa, que não poderão ser deduzidos como despesas operacionais, e também originalmente tiveram muitas restrições aí no que diz respeito a reorganizações societárias, Porém, no substitutivo, muita coisa já caiu e muita coisa ainda pode cair. E, por fim, a gente tem o terceiro eixo, que é o que a gente vai discutir hoje, que é a reforma do imposto de renda para investimentos financeiros. Os principais objetivos, segundo a proposta, seria facilitar a vida do investidor, igualar os benefícios dos grandes para os pequenos, cortar subsídios dos grandes investidores e fazer com que a tributação não defina mais a escolha da aplicação. Então, esses são os principais eixos, mas na prática também... Muita coisa do que foi dito aí não é o que está acontecendo quando a gente analisa o efeito prático dessas mudanças de tributação.
0: Heitor, agora que você já fez aqui um breve resumo, vamos direto ao tema. Quais foram as principais mudanças para as aplicações de renda fixa?
1: Juliana, atualmente as aplicações financeiras de renda fixa elas são tributadas pelo imposto de renda de uma forma escalonada de acordo com o prazo da aplicação. Então você tem uma alíquota inicial de 22,5% que vai sendo reduzida até 15% dependendo do prazo do investimento. Essa forma de tributação ela foi criada no início dos anos 2000 e o, o intuito que se tinha quando foi criado isso era incentivar os investimentos de longo prazo. Porém, com o tempo, o que acabou acontecendo? Na prática, isso acabou privilegiando as pessoas que têm maior capital e maior capacidade de investir a longo prazo. Porque, nesse caso, quem investe a longo prazo tem uma tributação menor e quem consegue fazer isso são somente as pessoas com grande capital acumulado. Então, o pequeno investidor que faz investimentos de menor prazo acabava pagando um imposto de renda maior do que o grande investidor. Isso acabou sendo aí uma grande distorção do sistema e que se buscava resolver com este projeto de lei 2337 de 2021. Então, o projeto original, ele previa a unificação da tributação das aplicações financeiras de renda fixa em uma alíquota única de 15%, independentemente do prazo da aplicação. A justificativa que se tinha aqui era igualar a tributação de investidores de maior e de menor prazo, conforme eu falei. Porém, agora em julho foi apresentado um substitutivo que excluiu essa alteração prevista originalmente, de maneira que as aplicações de renda fixa, como títulos públicos, do tesouro direto, produtos bancários de renda variável, deverão seguir sendo tributados de acordo com a tabela regressiva, que é essa que tem hoje, que varia de 22,5% a 15% em função do tempo do investimento. Então, quanto maior o período pelo qual o recurso foi investido, menor o imposto a ser pago pelo investidor.
0: Heitor, você é um tributarista experiente e entende muito sobre o assunto. Agora, você acha que essa mudança no projeto ela foi bem-vinda ou não?
1: Bom, no mercado existem diferentes visões sobre isso. né? Então, tem gente que defende que essa alíquota regressiva ela tem uma razão de ser extrafiscal, porque ela tem mais previsibilidade para fazer um empréstimo a custo mais barato quando os prazos são maiores. Então, manter esse incentivo ao alongamento dos prazos faria bastante sentido. Por outro lado, também tem uma linha que defende que a unificação da alíquota para 15% ela seria mais positiva porque o nosso mercado já maduro. Se considerarmos as taxas de juros atuais, as alíquotas regressivas estimulariam o investimento estimulariam o rentismo. Eu, particularmente, entendo que a alíquota flat de 15% é a melhor opção, porque, na prática, o que a gente tem visto é que a alíquota regressiva tem favorecido os maiores capitais e desfavorecido o pequeno investidor. Então, o que, na prática, tem gerado uma tributação regressiva, né? algo que se busca evitar na tributação sobre a renda.
0: Dá para ver que o mercado está bem dividido sobre esse tema e muito longe de um consenso. E para as operações em bolsas de valores, quais são as mudanças, Heitor?
1: Bom, as operações em bolsas de valores foram mantidas as alterações previstas no projeto de lei original. A tributação das operações em bolsas de valores ocorre mensalmente sobre os ganhos líquidos, pelas alíquotas de 15% nos mercados à vista a termo de opções, e a alíquota de 20% para o day trade e fundos de investimento imobiliário. O projeto ele prevê a tributação pela alíquota única de 15% para todos os mercados e com apuração trimestral. Isso estava no projeto original e foi mantido no substitutivo. Além disso, está previsto no projeto a possibilidade de compensações de perdas entre todos os tipos de investimentos, ao passo que atualmente só é permitida as compensações de perdas entre operações de mesma natureza, ou seja, a mesma alíquota. A forma como está previsto no projeto de lei traz uma simplificação para o sistema, na medida em que se torna desnecessária a utilização de fundos de investimento para compensação de perdas, isso favorece aí o pequeno investidor que não tem grandes estruturas para fazer o seu investimento. De qualquer forma, foram mentidas algumas isenções para aplicações como a poupança.
0: Heitor, e os fundos de investimento imobiliário, eles permanecerão isentos de imposto de renda?
1: Bom, o projeto original previa a extinção da isenção de imposto de renda para os fundos de investimento imobiliário, aplicando-se uma regra geral de tributação de 15%. Porém, o substitutivo excluiu essa alteração de forma que as aplicações permanecerão isentas de imposto da maneira como já ocorre hoje. Para esse tipo de investimento especificamente, não vai ter nenhuma alteração, pelo menos se não houver outra alteração no projeto de lei.
0: Que boa notícia! Eu vou manter essa minha aplicação, então. E quanto aos fundos de investimento abertos, qual será a tributação, Heitor?
1: Para os fundos de investimento abertos, poucas mudanças que estavam previstas no projeto de lei original foram mantidas no projeto substitutivo. Então, no projeto de lei original estava prevista a aplicação da alíquota flat de 15%, porém, isso foi excluído de maneira que o imposto de renda pelo projeto substitutivo vai ser calculado pela alíquota regressiva de 22,5% a 15%, da maneira como já é feito hoje. Além disso, o projeto substitutivo mantém a classificação dos fundos abertos como os de longo e curto prazo, o que seria extinto pelo projeto original. No fim das contas, a única mudança para esse tipo de aplicação que realmente está prevista será a extinção do come-cotas em maio e a previsão dessa antecipação somente em novembro.
0: Heitor, e para os fundos de investimento fechados, teremos mudanças à frente?
1: Bom, esse tema aí é bastante espinhoso, né? e pelo jeito parece que sim que a tributação dos fundos de investimento fechados é um dos pontos centrais da reforma quanto aos investimentos financeiros. Qual que é o grande problema aqui? Né? É que as grandes fortunas familiares brasileiras, elas estão concentradas embaixo de fundos de investimentos fechados, também chamam de family offices ou fundos familiares. Né? O que que acontece? A tributação desses fundos, de acordo com o que se tem na legislação hoje, ela só ocorre no momento em que você tem a liquidação dele. Então, em muitos casos, essa liquidação pode ocorrer nunca, então essa tributação também não ocorre nunca. Isso faz com que as grandes fortunas acabem gerando renda passiva que acaba nunca sendo tributada, um dos grandes pontos de uma tributação regressiva da renda aqui no Brasil. Bernardo Api, que é um dos grandes estudiosos da reforma tributária, ele traz isso como um dos exemplos de tributação regressiva e de uma das necessidades de alteração da legislação tributária quanto à tributação da renda. Os exemplos que ele dá, por exemplo, ele fala do patrimônio de alguém que é um pequeno investidor e tem um imóvel de aluguel. Essa pessoa que tem um imóvel de aluguel, ele não vai criar nenhuma estrutura, ele simplesmente vai alugar e tributar o aluguel na pessoa física a alíquota de 27,5%. Já um investidor médio, que tem aí uns seis imóveis, ele não vai alugar na pessoa física, ele vai constituir uma pessoa jurídica no lucro presumido e vai tributar a renda do aluguel por uma alíquota em média em torno de 15%. Já seria quase metade do que o pequeno investidor tributa. Por outro lado, os grandes investidores aí, que têm prédios inteiros de aluguel, um grande patrimônio, eles vão usar uma terceira opção, que é criar um fundo de investimento fechado. Por esse fundo de investimento fechado, a renda não é tributada dentro do fundo, só é tributado quando o fundo distribui para o cotista e essa distribuição pode não acontecer nunca, essa tributação não acontecer nunca. Então, isso é um grande exemplo aí de tributação regressiva e de privilégio né, que acabou sendo criado pela legislação. Isso geralmente acontece porque esses benefícios eles vão sendo dados como forma de incentivar o investimento, mas, ao longo prazo, você vai criando distorções em que você cria aí alguns privilégios excessivos para algumas classes e esse tipo de privilégio acaba tendo que ser corrigido aí ao longo do tempo. E isso também não é uma especificidade do Brasil, isso acontece no mundo inteiro. Se você pegar o Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, ele costuma brincar que ele paga menos imposto de renda do que a secretária dele. Isso, claro que é uma piada, um humor que vem aí do exagero, mas tem um fundo de verdade, né porque ele também utiliza de estruturas parecidas com essa do fundo de investimento fechado, para evitar a tributação, que também existem nos Estados Unidos e em vários outros lugares. E aqui no Brasil já houve outras tentativas de tributação desses fundos no passado, vieram por meio de medidas provisórias ou projetos de lei, mas isso acabou nunca passando pelo Congresso. Pelo menos lei nos últimos cinco, seis anos tiveram umas duas tentativas em que nunca foram aprovadas. Mas dessa vez, pelo menos até o que está pelo projeto substitutivo, parece que vai ocorrer essa tributação sim.
0: Pois é, Heitor, o sistema acaba criando uma discrepância muito grande entre os contribuintes, não é? E como está prevista para acontecer essa tributação? Você poderia explicar um pouco mais?
1: Bom, Ju, o projeto substitutivo não mudou muito o projeto original. Pelo que está previsto aqui, vai ter uma tributação à alíquota fixa do Imposto de Renda de 15% e o Come Cotas anual em novembro. O que é o Comicotas? Né? Até para deixar um pouco mais claro para quem não está familiarizado com esse tipo de coisa. O é uma tributação é, sobre uma distribuição fictícia dos rendimentos do fundo, que normalmente ocorre em maio e novembro, a cada seis meses. Essa antecipação, que é chamada de cotas ela incide sobre os fundos de investimento aberto, mas não incide sobre os fundos de investimento fechado, que é o que causa aí toda essa discrepância. Porém, está previsto aí que vai começar a existir essa tributação em uma base anual em todo mês de novembro. E, com isso, vai-se evitar esse diferimento da tributação para um futuro que nunca se sabe quando vai acontecer. Com relação ao estoque de rendimentos que não foram tributados até então, a proposta ela prevê a tributação referente ao período base 31 de dezembro de 2021 para retenção na fonte somente em novembro de 2022, a alíquota de 15%, porém essa alíquota ela pode ser reduzida a 10% se o recolhimento ocorrer em maio de 2022, se houver aí uma antecipação. De todo modo, o projeto de lei ele traz aqui algumas salvaguardas, então ele está previsto aqui que... Essa tributação antecipada ele não atinge alguns fundos, como o Fundo de Investimento, os FIDICS, né que é o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, os FIAGROS, e alguns outros fundos, como os PIPS, e alguns tipos de fundo de investimento em participações. Bom, esses foram os principais pontos, existem ainda algumas particularidades com relação a prazos de pagamento, que eu acho que não é o caso de discutir aqui nesse fórum, mas ainda acho que muita água vai rolar, já teve bastante mudança do projeto original para o substitutivo, quando o substitutivo for a votação, possivelmente ainda vai surgir muita emenda, vai ter muita alteração e acho que mais para frente a gente pode falar mais um pouco, dependendo de qual for o resultado desse projeto, de como ele vai ser aprovado. Então, é bom a gente estar tá sempre acompanhando isso e, tendo qualquer novidade, a gente volta a se falar.
0: Heitor, muito obrigado pelos esclarecimentos sobre tributação de investimentos financeiros. Com certeza, eu vou ficar aguardando a sua volta aqui no JUS 360 para trazer mais informações acerca deste tema. Foi um prazer tê-lo comigo neste episódio. Até a próxima.
1: Bom, João, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite e fico à disposição aí para poder participar nas próximas vezes.
0: Você quer saber mais sobre a reforma tributária do Imposto de Renda? Então acesse gsga.com.br ou visite o perfil de Gaia Silva Gaia de Advogados no LinkedIn e também no YouTube. Um abraço e até o próximo JUS 360.